0: Een moment bidden met elkaar voordat we het woord open doen. Heer, wanneer we uw woord openen, Heer, wanneer we vanuit uw woord mogen leren vandaag, mogen leven vandaag. Heer, dan bidden we dat uw Heilige Geest ons sterk zal inspireren. Heilige Geest spreekt tot ons. Open de harten van een ieder die hier zit, in ieder die verbonden is. Heer, dat we in openheid uw woord mogen ontvangen. Heer, dat het niet alleen tot ons, tot ons denken doordringt, maar tot ons hart zakt. En dat het uiting mag krijgen in onze wandel. Heer, in onze handel. Door onze voet en handen. Dat het ons helemaal mag vervullen. In Jezus' naam. Amen. Zo. <tossimus> so. <tossimus> <tossimus> heb je... <tossimus> Sorry, heb je. <tossimus> Zo. Dankjewel. Zo. Ken, zo, kennen jullie dat moment? Dat, dat je een acute allergische reactie krijgt als iemand het woord moeten gebruikt? Ken je die reactie? Ik moet helemaal niks. Het is een soort allergische reactie op het woord moeten. Niemand gaat mij vertellen wat ik moet, dat bepaal ik zelf wel. De enige die zegt wat ik moet, ben ik zelf en mijn moeder. En mijn moeder. Niemand anders. En heel vaak omdat we voelen dat, dat die spanning daar zit, gaan we er ook omheen draaien. Weet je wel? Als je eigenlijk weet van hé, hey, dit zou je echt moeten doen, dan ga je. Kijk, je zou eventueel kunnen overwegen om. Zie het als een advies, hè? je moet niks. Maar zie het als een advies, ik bedoel het uit een goed hart. Uh, je zou eventueel misschien een keertje kunnen proberen. En we gaan er helemaal omheen draaien. Omdat er zo'n integrale allergie is ontwikkeld rondom het woord moeten. Herkennen we het? En we gaan erin mee. Maar vanochtend even niet. Want ik ga je vanochtend vertellen waarvan ik overtuigd ben dat we wel zouden moeten doen. Als discipelen van Jezus, als kinderen van God. En geloof me, dat wordt een te gekke moeten. Dus wees niet bang. Maar als kerk zouden we ook wel iets moeten namelijk. Wij zouden als kerk eigenlijk Gods principes weer blind moeten vertrouwen. Moeten vertrouwen. En dat zou eigenlijk voort moeten komen uit dat de kerk zijn hart door en door zou moeten kennen. Zou moeten kennen. En dan is het zo dat de wereld onder de indruk zou moeten zijn van de kerk en van wie God is. Zou moeten zijn. Dat woordje moeten zit er heel vaak eigenlijk al stiekem in verborgen. Maar eigenlijk is dit wel een oproep. Eigenlijk is het wel een oproep van kerk, word wakker, want sommige dingen moeten we eigenlijk wel gaan doen. En dat is meestal dan niet de meest populaire boodschap, maar je gaat ontdekken vandaag dat in de principes van God de grootste vrijheid zit voor jouw leven. Dat in de principes van God jouw vrijheid groter wordt. En ik kijk naar uit om dat met elkaar te gaan, gaan lezen, te gaan zien en te gaan ontdekken. En dat gaan we doen vanuit de bergreden. De bergreden van Jezus, Matthäus 5, 6, 7. En het is een toespraak van Jezus, een teaching van Jezus aan het begin van zijn bediening. We zien in uh, Matthäus 4 zien we al dat Jezus rondgaat. En uh, hij gaat rond en hij verkondigt het goede nieuws van het koninkrijk en hij genas... Alle ziekte en elke kwaal. Dat staat er iets daarvoor in Matthäus 4 vers 23, 24. En dat is zo mooi. Maar dan komt er dat moment dat Jezus beseft van ja maar voordat ik overal het koninkrijk ga demonstreren. Is het belangrijk om eerst de principes van het koninkrijk neer te gaan leggen. En als het ware de regels, de wetten van het koninkrijk. En dat is waar wij vaak een beetje vlekken in de nek krijgen van, oh maar gaat Jezus dan zeggen wat ik moet? Ja, <laughs> dat is het simpele antwoord. En dan nog eens de keuze aan ons, of we dat doen of niet. Maar we gaan vandaag ontdekken, hoe bedoelt hij dat? Hoe zegt hij dat? En wat is de grond waarvanuit hij dat zegt? Want misschien is zijn moeten dan wel onze grootste vrijheid. Misschien is zijn principe dan wel dat wat het meeste vrijheid brengt in ons leven. Omdat als we zijn principes overboord gooien, dat we die vrijheid niet kunnen bewandelen. Want zijn principes zijn aan zijn hart verbonden. En ik wil vragen of je wil gaan staan voor het begin van de bergreden. Als je nieuw bent of nog maar een paar keer en je, je vraagt af waarom gaan we eigenlijk nou altijd staan uh, als we het woord lezen? Eén, uit een stukje ontzag voor het woord van God. Maar het is ook heel bijbels. Als je ziet bij de vermenigvuldiging, dan zie je dat Jezus heeft getietst. Hij heeft heel lang getietst, want het is zo lang namelijk dat iedereen honger heeft. Ze zijn vergeten eten mee te nemen en het is dus een lange tijd geweest. En wat zegt hij dan? Laat ze gaan zitten. Dus eigenlijk tijdens de hele preek hoor je te staan. En eigenlijk verdien ik een barkruk. Ja. 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 Want Jezus zette zich neer. Jezus ging zitten en ging tietsen. En, en het volk bleef staan. En dat gaan we nu in de praktijk brengen vandaag. Kijk hoe lang je het volhoudt. Nee hoor, je mag straks na het lezen van het woord gaan zitten, maar we geloven dat het goed is om dat stuk ontzag van zijn woord en dat principe daarin te handhaven met elkaar. Sommige principes moet je aan blijven houden. Matthäus 5, vers 1 tot met 16. Toen, de mensen, toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hem. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurende, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden. Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer, je onwille, on, wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich. Want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel. Heb je wel eens gejuicht over iemand die jou aanviel op je geloof? Weet je wel. Dat, dat iemand zegt van... Oh... Jij, jij, jij bent zo'n christen, van jou moet ik niks hebben. Halleluja! Dat je juicht. Dat je juicht, dat staat hier. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest... Hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor en het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt kan niet verborgen blijven. Men steekt toch ook geen lamp aan om hem vervolgens onder de korenmaat, onder de tafel in onze tijd weg te zetten. Nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor een ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze door jullie goede daden te zien... Eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Amen. En er is genade, dus je mag gaan zitten. Voordat we verder gaan in de bergreden. Dit was het intro van Jezus van de bergreden. Het duurt nog half hoofdstuk. We gaan de hele bergreden langs vandaag. Dus ik weet niet of je je bijbelstudie-mindset al hebt aangezet, maar klik hem aan, want we gaan hem helemaal langs. Want daar zitten zoveel prachtige principes van het hart van God in. Maar voordat we dat doen, wil ik eerst heel even uh, wat fundamenten daarover neerleggen. Want een fundament is om te weten dat we vrij zijn van de wet, maar dat we volhoord zijn van zijn principes. Dat is ook de titel van vandaag, vrij van de wet, vol van principes. Waarom? Omdat we moeten zien, wat is de bron geweest van de wet? Wat is de bron van zijn principes? En wat is de bron van zijn genade? En wat is de bron van zijn redding? En wat is de bron van eeuwig leven? En dat allemaal heeft maar één bron. Liefde. Liefde. Want al zo lief had God de wereld, dat hij zijn zoon gaf. Maar ook de wet werd al gegeven uit liefde, want God kon het gewoon niet verdragen dat, dat, dat hij was losgescheurd in relatie van de mens die hij had gemaakt om in liefde mee samen te leven. Dus wat koos hij? Het was een voorafschaduwing, het was nog niet volledig als nu Jezus is gestorven aan het kruis voor jou en voor mij, voor ons allemaal. Maar hij wist van ja, maar ik wil in relatie blijven. Dus hij koos de weg van liefde en daar hoorde de wet bij. Alleen de wet, dat kon niet volledig dat herstel bieden. Het was een tijdelijke oplossing totdat Jezus uiteindelijk zou komen. En we zien dan ook dat waar hij komt, dat hij zegt, ik heb de wet vervuld. Ik heb de wet vervuld. Jezus doet overigens nergens de wet teniet. Dat is heel duidelijk, dat is een heel groot verschil. Hij zegt, ik ben gekomen om de wet te vervullen. En nu is het oude voorbij gegaan en het nieuwe gekomen. Nu is het nieuwe verbond een feit. Maar dat zegt niks over de, uh, het doel van God met dat oude verbond. Want ook daar in de wet is zijn liefde te ontdekken. En nu denk je misschien van, ja Jeroen, dat is mooi dat je dat zo zegt, maar waar, waar staat dat dan? Dat staat in Matthäus 22, vanaf vers 37. Het is ook de kerntekst van ons als gemeente, gezondheid. Toch wat allergieën hier voor principes. <lacht> Mensen durven nu niet meer te niezen. <lacht> Die rennen er weg. Maar wat er staat in Matthäus 22 is. heb de Heer uw God lief? Heb je naaste lief? Als je zelf is, dus heb je zelf lief? Drie keer heb lief. Heb lief, heb lief, heb lief. Dus dat is wat Jezus had. Ja, dat is het grootste gebod. En daarin komt eigenlijk alles samen. Alles komt samen in drie keer heb lief. En dat getal drie, dat heeft dan ook nog eens de betekenis van volheid. Het wijst naar leven, het wijst naar eeuwig leven. Dat is de betekenis van het getal drie in de Bijbel. Dus die drie dubbele heb lief, die bron, die laat zien van dat leidt tot volheid. Dat leidt tot eeuwig leven. En dan staat er ook nog eens bij, want dat is de grondslag van alles. Dat is de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten geschreven staat. Heb lief, heb lief, heb lief. Dus de bron van liefde is de grondslag van zowel dat oude verbond als dat nieuwe verbond. En soms kunnen wij een soort splitsing maken in God die er niet is. Want dan zeggen we, ja, maar in, het oude, in het oude testament dat was vooral de God van gerechtigheid. En, 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 en nu, in het nieuwe testament, ja, nu is hij echt de God van liefde. Nou, dat is allebei 50% waar, want in het Oude Testament was hij de God van gerechtigheid en liefde. En nu in het Nieuwe Testament is hij de God van liefde en ook gerechtigheid. Dus dat is de helft van de waarheid, want God is niet te veranderen. Dat zou ook heel erg onveilig zijn voor ons, maar God was niet anders toen hij de wet gaf aan het volk in de woestijn. God was niet anders toen hij zijn zoon stuurde, 2000 jaar geleden. En God is niet anders nu. God is altijd hetzelfde. En dat is zo belangrijk om te beseffen. Want dat betekent ook dat zijn principes vanuit zijn hart van liefde voor alle tijden zijn. Weet je, liefde was de bron waardoor hij zijn zoon stuurde. Liefde is de bron van zijn principes. Maar bij, als we het hebben over Jezus aan het kruis, dan zeggen we toch ook niet van... Ja, nou ja, dat heeft hij toen gedaan, maar ja, of dat nog voor deze tijd is, dat hoor je niet. Want je weet, nee, dat heeft hij gedaan tot in eeuwigheid. En hij is altijd en altijd en altijd dezelfde. Maar toch hoor je steeds meer in de kerk, ja, de principes van, ja, maar dat is toen geschreven. En dat was een andere context en een andere cultuur. Maar als we kijken naar de bron waar vanuit het geschreven is, is het uit dezelfde liefde geschreven als de liefde die hem deed beslissen om zijn zoon naar de wereld te sturen... de liefde die Jezus bracht naar het kruis voor jou en voor mij... waardoor hij zou sterven voor jou en zou opstaan uit de dood... zodat wij gered zijn en voor eeuwig leven hebben. Dat is dezelfde bron als de bron van zijn principes. Dus misschien wordt het tijd dat we zijn principes... net zo serieus gaan nemen als zijn liefde. Omdat het eigenlijk niet anders kan. Omdat eigenlijk namelijk zijn liefde en zijn principes... Eén zijn. Alleen er heeft een omwenteling plaatsgevonden. Want in het Oude Testament moesten ze door zijn principes en zijn regels, als het ware, de weg naar God zelf bewerkstelligen. En ze moesten naar God toe daarmee. Maar dat is nu niet langer. Ze moesten, als het ware, zijn principes ja vol, aan zijn principes voldoen om heilig genoeg te zijn om naar God toe te kunnen. Maar nu onder het nieuwe verbond zijn we in God geheiligd omdat Hij naar ons toe kwam en mogen we van daaruit in zijn principes leven. En dat geeft grote, grote vrijheid. Want waarom geeft een vader principes aan zijn kind? Dat is niet om het het kind moeilijk te maken, maar dat is uit liefde. Als ik Boaz, Hannah of daar principes bijleer, dan is dat uit liefde omdat het mijn overtuiging is dat dit het beste is voor hen. Dat het ze verder brengt. Dat het ze uiteindelijk in vrijheid zal doen opgroeien. Principe van positieve woorden. Waarom? Omdat ik wil dat hun zelfbeeld kloppend is met het beeld dat God van hen heeft. Dat is een principe wat je je bijleert. En dan kun je zeggen van, ja, moeilijk. En uh, waarom altijd die principes, waarom die regels? Waarom mag ik niet een keer zeggen dat een ander stom is? Of... Omdat het een principe is wat je verder gaat brengen. En dat doen we uit liefde, dat we dat geven. En zo ook God. En wij zijn dan aardse vaders en aardse moeders, aardse mensen die principes proberen bij te brengen. Maar God is zonder fouten. En vanuit zijn hart van liefde komen zijn principes voort. Dat sluit elkaar niet uit, maar dat is aan elkaar verbonden, zijn liefde en zijn principes. Dus dat is de bron, de bron van zijn principes, Het is altijd liefde voor jou en voor mij. Nu wil ik gaan kijken met elkaar, dat fundament van de wet, we zijn vrij van de wet, we hoeven niet meer naar hem toe te werken door zijn principes, maar we zijn zo vrijgekocht dat we in zijn principes mogen leven vanuit die relatie met hem. Vanuit dat fundament wil ik gaan kijken naar de bergreden. En daar begint Jezus dan met de zaligsprekingen. En dat is een vrij bekend gedeelte van de bergreden zijn zaligsprekingen. En hij begint daarmee en ik was daar zo door geïnspireerd. Want gelukkig zijn zij wie nederig van hart. In de officiële vertaling is het eigenlijk wie arm van geest zijn. Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurende, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedige, want zij zullen het land bezitten. En wat we hier eigenlijk heel erg duidelijk zien, is dat Jezus het hart van God koppelt aan zijn principes. Dat hij de principes koppelt aan de gevolgen vanuit het hart van God. En als je het hart van God echt vertrouwt, dan kan je niet om zijn principes heen. Daar ben ik achter gekomen. Als je zijn hart helemaal vertrouwt, als je zijn hart blind vertrouwt, dan kan je niet anders dan zijn principes volgen. Je kan er niet omheen, want je ontdekt dan wat de bron is van alles wat hij ons leert. En ik, ik, ik wil je gaan laten zien hoe Jezus dit al prachtig in zijn eerste boodschap, in zijn prediking verweeft. Want hij draait het eigenlijk om. Hij draait ons gebedsleven om. En is het niet zo vaak? Weet je, ik hoor vaker mensen bidden van: Heer, we zullen het land in bezit nemen. Heer, voor u het land in bezit nemen. Heer, geef ons het land dat wij in bezit moeten nemen. Dat hoor ik vaker gebeden als: Heer, maak mij zachtmoedig. Herkenbaar? Is het herkenbaar? Dat dat makkelijker is om te bidden. Heer, ik wil u zien. Heer, laat mij u zien, Heer. Laat mij u zien, ik wil u voelen. Ik wil u met mijn hele hart ontmoeten. Heer, ik, ik sta nu op een kruising, ik weet niet wat ik moet doen. Heer, laat mij zien. Laat mij u zien. Laat mij u wegzien. Laat mij zien. Dat is wat we vaak bidden. Jezus zegt hier, gelukkig wie zuiver van hart zijn. Hij legt eerst een principe neer. Maar hoe vaak bidden we, Heer, zuiver mijn hart, opdat ik u weer kan zien in de weg die ik moet gaan. Heer, zuiver mijn hart. Alles wat niet van u is, alles wat ik heb binnengelaten, alle, alles wat een, meer een ego-gelie is als het evangelie. Heer, strip het weg, strip het weg, want het gaat niet om mij. En dit is wat hij doet. Let op, hij doet het bij alle zaligsprekingen. Wij bidden vaak, wij willen het koninkrijk, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Maar hij zegt, gelukkig wie nederig van geest is. Wie nederig van hart is. Arm van geest. Wees arm van geest. Dat is het principe dat hij hier al neerlegt. Hij begint gelijk. boem, Principe. Arm van geest. En. Ik was daarover aan het studeren. Want er is veel uitleg over. En dat stukje arm. Dat betekent ook echt letterlijk. Uh, gebrek aan. Uh, ook aan materiële dingen. Dus het is niet alleen dat geestelijke. Maar dat je daarin gebrek hebt. En. Um, dit is een hele mooie uitleg erover. Ik lees het even voor. Armoede van geest is als zodanig niet tegengesteld aan bezit... maar wel aan het gehecht zijn daaraan. Dus arm zijn van geest betekent niet dat je niks mag hebben... maar dat je er niet aan moet hechten. Arm zijn van geest betekent niet dat als je een mooie auto hebt gekocht... dat je zondig bent. Maar arm zijn van geest betekent wel dat als God je roept om die auto weg te geven... Dat je er zo van onthecht moet blijven, dat je dat vol vreugde doet. Vol vreugde. En niet met een gezicht van een doordropen postzegel. Nou heer, het is dat u het van me vraagt. Maar vol vreugde. Want dit is wat God van mij vraagt. Dat is dat je onthecht blijft. En, en dat is zo'n mooi principe. Want zij zullen getroost worden. Wij bidden vaak om troost. We verlangen naar troost. Maar durven we ook echt te treuren. Durven we dat te laten zien. Durven we te, te treuren om dingen. Durven we te huilen om zaken. We willen het land in bezit nemen. Ik noemde hem al even. Maar wees zachtmoedig. Weet je waarom God dit zegt? Omdat hij weet dat als wij geen zachtmoedig hart hebben, dan zijn we nog helemaal niet klaar om dat land in bezit te nemen. Want dan zullen we autoriteit krijgen waar ons hart nog niet klaar voor is. Dus zijn principes gaan altijd vooraf aan de zegen. En dat is niet omdat we door zijn principes de zegen moeten verdienen. Dat is dan vaak wat we roepen, weet je wel. Van uit onze angst voor de wet. Ja, zie je wel, nou is die Jeroen toch weer aan het prediken dat we het zelf moeten verdienen. Nee! Ja, maar dat zeg ik helemaal niet... Maar het is Gods liefde die weet dat wij een zachtmoedig hart nodig hebben... om dat land dat we zo graag in bezit willen nemen, ook te kunnen besturen. Want als we dat land in bezit nemen en ons hart is nog niet goed... dan gaat het schade lijden aan alle kanten. Schade lijden aan God, zijn koninkrijk, love God. Schade lijden aan anderen, love people. En schade lijden aan jezelf. Love yourself. Hé, hey, nou zijn we weer terug bij Matthäus 22. Heb de Heere God lief en u naast als uzelf. Het gaat drievoudig schade lijden als wij de zegen ontvangen voordat we ons hart daar klaar voor is. Als wij zegen willen pakken en ons willen toe eigenen voordat we zijn principes in de praktijk brengen. Dat is niet van. Oké, okay, je moet het verdienen om. Nee, dat is God die je klaarmaakt voor. En dat is liefde. Dat heet liefde. Wij willen barmhartigheid ontvangen. En hij zegt, wees dan ook barmhartig, barmhartig. Dat betekent genadevol, liefdevol. Vergeef. Weet je, de, de, de kerk van Jezus zou, zou gewoon op exploderen moeten staan van vergeving en genade, wist je dat? Dat als iemand jou wat aandoet, dat als iemand jou, weet je wel, soms heb je zo'n, dat, dat, dat je zo'n ballon prikt en dan bam! Dat, dat als iemand jou prikt en jou pijn doet, dat er bam, genade komt. Dat er gewoon een explosie van genade is. Dat, dat, dat mensen denken, wat, wat, hoe dan? Ja, dat is niet mijn eigen kracht. Dat is niet maar mezelf. Maar God in mij. Maar die genade van God. Weet je, want ik had ook net zo hard genade nodig. Iedereen die hier zit, had de genade even hard nodig. En vaak zijn we menselijk gezien zijn we een beetje geneigd om dan te kijken van, ja maar hij heeft dat gedaan en ik viel best wel mee. Maar het feit dat je de genade nodig had, betekent dat je het net zo hard nodig had. Want genade bracht je over van duister naar licht. Genade bracht je over van dood naar leven. Genade bracht je over naar hopeloos naar hoop. Dus dat is wat genade doet. We hadden het allemaal even hard nodig, barmhartigheid. Wij willen God zien. Maar hij zegt dan, wees zuiver van hart. Want anders, anders kan je dat niet eens aan. We willen gezien worden als Gods kind. Wees een vredestichter. Dit is ook een mooie. En, en, en dit is vaak waar, waar gelijk de nekharen... Wow, zo. Zo. De nekharen overeind gingen. En nog veel meer. Dit is vaak waar de nekkenharen van overuit gaan. Wat? Want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Zie je wel? Dus dan moet ik toch weer verdienen om Gods kind genoemd te worden. Nee, God heeft jou al lang zijn kind genoemd. Maar als wij geen vredestichters zijn, dan zal de wereld ons geen kinderen van God noemen. Omdat ze ons niet herkennen als de kinderen van God. Als we verlangen daarnaar. Als we verlangen... Om gezien te worden als kinderen van God, zodat we het evangelie krachtig kunnen uitleven en uitstralen met elkaar. Dan moeten we vredestichters zijn. Allereerst is, laten we beginnen simpel binnen de kerk. Dat we elkaar niet de pan uitvechten als de mening op 5,5% van de 100% iets anders is. Maar dat we vredestichters zijn met elkaar. En dan ook naar buiten. En we willen het koninkrijk, maar aanvaarden we dan ook het principe van vervolging, dat er ook bij kan horen. Want dat vinden we vaak spannend worden. En als we hem even trekken naar heel praktisch voor nu. We willen een goed huwelijk, maar willen we ons dan ook toewijden aan trouw, ijverigheid en liefdevol zijn. Want dat is, we kunnen bidden. Voor een goed huwelijk. We kunnen bidden, heer, maak mijn huwelijk beter, want ik word gek van mijn vrouw. En mijn vrouw die bidt ondertussen, ik word gek van die vent. En, en heer, verander hem, verander haar. En we, we bidden verandering over elkaar uit, maar we zijn niet bereid om zelf te veranderen. En Jezus zegt, nee, maar er is een zegen voor jullie huwelijk weggelegd. Vanuit de principes die ik in liefde heb gegeven. Wees ijverig. Om te werken aan je huwelijk. Wees trouw. En trouw betekent. Meer dan alleen niet. Je hechten aan een ander. Maar ook niet eens kijken naar een ander. Wees trouw. Wees liefdevol naar elkaar. Ook als je elkaar even niet begrijpt. We willen graag een bediening. Wees toegewijd. Dienend. En nederig. Wat? Moet ik mijn bediening dan toch weer verdienen? Nee. Nog steeds niet. Maar anders zou je het dan ondergaan aan je bediening, omdat je hart er niet klaar voor is. Het is liefde van God, dat hij eerst zijn principes geeft. Zoals Jezus dacht, oh, mijn bediening gaat exploderen. En overal ga ik het koninkrijk demonstreren. Beter ga ik ze nu eerst de principes leren. Beter ga ik ze het nu eerst leren. Want dat is nodig om uiteindelijk, boem, tot uiting te kunnen komen. Wat er voor zegen allemaal zit, daar gaan we straks op komen. Weet je, en de bergreden was dan één toespraak. Eén toespraak. Dus wij hebben kopjes gemaakt, hoofdstukken gemaakt en, uh, en onderbrekingen gemaakt, maar het is één toespraak. En Jezus gaat dan gelijk door. Want Jezus gaat dan gelijk door en dan is het niet zo van, oké, okay, jongens, hier hebben jullie een principes en dat is bijna onmogelijk om te doen. Succes ermee, wij trekken verder. Nee, hij zegt dan ook wat we al zijn. Want hij zegt dan, jullie zijn het zout van de aarde en jullie zijn het licht in de wereld. En dat ontkracht ook gelijk elke angst van, oh, kom ik nou weer onder een wet? Nee, want ik spreek jullie aan in jullie identiteit, jullie zijn het. Er staat dan er niet, en als je dit allemaal goed doet, dan zal je zijn als zout ter aarde, dan zal je zijn als licht ter wereld. Dat staat er niet. Er staat gewoon gelijk achter, jullie zijn het zout, jullie zijn het licht. En dat is onze zekerheid. Dus we hoeven daar niet bang voor te zijn dat die wet terugkomt, maar we moeten gaan zien waar die principes vandaan komen. En dan is het belangrijk om te zien wat betekent dat zout, wat betekent dat licht. Weet je, zout zorgt voor houdbaarheid. Zout zorgt dat bederf tegen wordt gegaan. En dat is de rol van de kerk hier op aarde, het brengen van eeuwig leven. Zout staat in het woord ook altijd voor dat eeuwige leven. Dus het wijst ook naar Jezus. En we mogen ons bekleden met Jezus, we moeten zijn als het zout. En het zout brengen hier op aarde. En dan staat er ook, van ja, als zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer toe. Dus als we dat verliezen, dan zal de wereld ons niet meer herkennen als kinderen van God. En hoe kunnen we de wereld bereiken als we niet meer herkend worden als kinderen van God? Dus deze hele, deze hele boodschap van Jezus, het is verweven met elkaar. Het zijn geen losstaande stukken. Dus zout, we mogen weten dat we bekleed zijn met Jezus en het licht, dat is het verdrijver van de duisternis. En aan de ene kant is dat Jezus het licht van de wereld, maar aan de andere kant, laat het ook zien, dat was een lamp, dat waren olielampen. En die olie die wijst altijd naar de heilige geest. Altijd naar de heilige geest. En de Heilige Geest zorgt dat we hier een licht kunnen zijn op de wereld. De Heilige Geest zorgt ervoor dat we niet uit eigen kracht hoeven te doen, want dat kunnen we niet. Maar dat we het uit zijn kracht mogen doen. Hij laat dat zien. Dus we zien hier ook al de samenwerking tussen Jezus en de Geest. Dus het woord en Geest. Jezus weet precies hoe hij het moet prediken. En hoe hij het moet laten zien. En hoe hij moet laten zien van, en dit ben jij. Want de Geest leeft in jou. En jij bent bekleed met mij. Wie, wie houdt er van de Olympische Spelen? Wie, wie kijkt het de afgelopen weken? Zo, dat zijn er weinig. Ik ga me bijna schuldig voelen dat ik het wel kijk. De negen uur groep, die, die keek het bijna integraal. Um, maar weet je wat ik sport zo mooi vind? Het verhaal erachter. Laten we heel eerlijk zijn. Dit zijn, dit zijn punten, want jullie kijken het allemaal niet. Maar uh, tien kilometer lang naar mensen kijken die rondjes, steeds hetzelfde rondje, schaatsen is niet per definitie heel inspirerend. Want het is de hele tijd hetzelfde. En dan zit je dan twaalf minuten naar te kijken. Tien keer of vijf keer, hoeveel ritten er zijn. Maar wat mij altijd zo raakt, is het verhaal achter een sporter. Een verhaal achter een overwinning of achter een verlies. En ik, ik luister dus dan graag naar een podcast over sporters... en dat gaat vooral over hun leven. En op een gegeven moment was er één... Uh, en toen werd hem gevraagd, wat neem je mee naar de Olympische Spelen, wat zit er in jouw koffer? En dat was denk ik een beetje bedoeld, als van, hé, hey, zo leren we jou wat beter kennen. Toen zei hij, ja, eigenlijk niks van mezelf. Hij zegt, telefoon kan je tegenwoordig al niet meer meenemen, want dat mocht niet, vanwege spionageveiligheid en alles. Dus die kon hij niet meenemen, en hij zegt, ja, en verder krijgen wij een kledingpakket van Team NL. En wij mogen niet anders dan dat dragen. We mogen niet anders in beeld komen. We mogen niet anders in onze vrije tijd. Zodra we dat vliegtuig instappen. En daar landen. Dan vertegenwoordigen wij Team NL. En kunnen we niet anders dan dat dragen. En dat vond ik zo mooi. Want toen dacht ik. Ja maar dit is precies hoe God ons heeft bedoeld. Wij zijn de vertegenwoordigers. Wij zijn het zout en het licht. Wij zijn de vertegenwoordigers van zijn koninkrijk hier op aarde. En toen we hier landen. En zie die landing als op het moment dat je je hart aan Jezus gaf toen je daar landde, toen kreeg je een kledingpakket. Toen werd je bekleed met Jezus en met de Geest en ben je bestemd om nooit meer anders in beeld te komen. Maar dan moeten we niet onder tafel gaan zitten. Zoals die lamp onder tafel werd gezet, dan moeten we niet als zout onze smaak verliezen, want dan zijn we onherkenbaar geworden. Maar wij zijn team Jezus. Er was Team NL op de Olympische Spelen. Nou, dat is nu ongeveer bijna aan de afsluiting toe. Maar Team Jesus gaat altijd door. En wij zijn Team Jesus. Maar bekleden we ons elke dag continu met hem. Met de kracht van zijn geest. Met het licht. Met het zout. Want dat is waartoe we geroepen zijn. Team Jesus. Deze week hashtag Team Jesus. Nice. Ik zei het net al even. De bergreden was één toespraak. En Jezus gaat dan gelijk verder. Dit wordt een korte samenvatting van de rest van de bergreden. Dus let op. Hij gaat allemaal principes leren. Want, en dat doet hij eerst aan de hand van... Hé, er is altijd tegen jullie gezegd, maar ik zeg jullie nu. Dat is eerst even de wisselwerking. Dus eerst zegt hij... Jullie hebben destijds gehoord, pleeg geen moord. Hij zegt... Maar ik zeg zelfs... Ieder... Die in woede ontsteekt. Hier leert hij het principe van geduld en zelfbeheersing. En dat gaat niet alleen van, oké, okay, je mag geen grote misdaden bestaan, uh, begaan. Maar het is tijd om geduld en zelfbeheersing ons eigen te maken. Dat als een, iemand je wat aandoet, dat je er niet gelijk op duikt. Maar dat je vol liefde, geduld en zelfbeheersing bent. Het eerste principe wat hij daarna leert. Dan staat er, jullie hebben gehoord, pleeg geen overspel. Maar ik zeg zelfs: iedereen die alleen al kijkt en haar begeert. die heeft in zijn hart al overspel gepleegd. Het principe van trouw en het principe van reinheid. Trouw en reinheid. En dan gaat hij verder over trouw. Want er, staat, er werd gezegd: wie zijn vrouw verstoot, moet haar een scheidbrief geven. Scheidingsbrief. Klein spreekwoudje. <laughs> Niemand heeft hem door of durft te lachen hierom. Jongen, jullie, jullie mogen je best uit hoor. Dit is echt. Ik, zeg, ik, ik, heb, ik heb dus die principes van geduld en liefde en zelfbeheersing allemaal geleerd. In mijn voorbereiding. Dus wees niet bang. Je mag, je mag best. Wat zeg je? Nee. Wie zijn vrouw verstoot. Maar ik zeg jullie. Principe van trouw. Dan gaat hij door. Laat u ja, u ja zijn en u nee en nee. Weer een principe van trouw. U hebt gehoord oog om oog, tand om tand. Maar ik zeg jullie. Je moet je rechterwang ook. Uh, als je op je rechterwang wordt geslagen, moet je ook je linkerwang toekeren. Het principe van zachtmoedigheid en vrede. Heb je naast de liefde, je vijanden mag je haten. Maar ik zeg jullie. Het principe van goedheid en het principe van liefde. En dan gaat hij in hoofdstuk 6 verder. En dan, dan gaat hij eigenlijk neerleggen. Voor wie doe je wat je doet. En hoe doe je dat? En dan gaat hij het hebben over geven, over bidden en over vasten. Als je geeft, doe dat niet opzichtig. Als je bidt, doe dat niet opzichtig, zodat iedereen ziet hoe mooi jij bidt. Als jij vast, doe het niet met zo'n gezicht van... Oh, iedereen ziet voor zo, die zegt heilig bezig, want die is helemaal bedrukt van het vasten. Nee, maar doe het met een blij gezicht. Doe het niet zodat de mensen jou eer geven en... Hoe jij het doet, dat moet gericht zijn op God. Het is het principe van zuiverheid. Wat zijn jouw motivaties om te doen wat je doet? Dan gaat hij verder. Verzamel geen schatten in de hemel. Je kan geen twee heren dienen. Maak je geen zorgen. Zoek eerst het koninkrijk van God. En dat is het principe van vertrouwen. Durf je hem helemaal te vertrouwen? Oordeel niet, oordeel niet, omdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Oordeel niet het principe van genade. Het principe van genade, zo urgent in de kerk. Vandaag de dag, toen ook al, nu nog steeds. Oordeel nou niet, maar heb lief. Geef genade. Want wij zijn nog steeds degene die vol moeten zijn van genade. En dat als er in geprikt wordt, dat de genade uitkomt. En dan moet je je vullen met genade. Want als je geprikt wordt, komt eruit wat er al in zat... Dan kun je niet denken, oké, okay, wat ga ik er nu uit laten komen? Nee, als je geprikt wordt, dan is het pang. En wat erin zit, dat komt eruit. Dat is het verschil tussen een gewone ballon en een waterballon. Heel simpel, wat erin zit, komt eruit. Als die als klapt. Zo simpel is het. Wij moeten niet denken dat als wij onze gedachten continu vullen met oordeel, dat als we een keertje wel in die situatie komen, dat we ko kunnen komen met liefde en genade. Wat erin zit, komt eruit. Dus een principe van genade. En dan gaat hij verder. Gewoon niet wat heilig is voor de honden en je parels niet voor de zwijnen. Een principe van verantwoording. Verantwoordelijkheid. En dan klop op de deur. En er zal worden open Vraag. En er zal gegeven worden een principe van geloof. Allemaal principes die hij neerlegt. Bam, 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 bam. Zo om het koninkrijk te bouwen. En hij wist dat het nodig was om die principes te gaan bouwen. Voordat zijn bedieningen helemaal zou exploderen. Want anders zouden ze alleen maar kopiëren wat hij deed. Maar ze moesten de principes van zijn hart leren kennen, want daaruit komt het voort. En daar zit ook de spanning vandaag de dag. Daar zit de spanning zo bij christenen, christen. Want als ze teveel zijn principes hebben, is het dan niet zo dat mensen gaan afhaken. En de wereld, die heeft zulke andere principes. Dus dat, dat gaat alleen maar vijandschap opleveren. En we worden al onzeker als het woord principes op tafel komt... Dan moet je zien wat het woord zegt. Namelijk één vers, Matthäus 4, vers 25. Eén vers voor de bergrede staat er. En grote groepen mensen volgden hem. Grote groepen mensen volgden hem. Matthäus 4, vers 25. En dan Matthäus 8. Hij heeft de toespraak heeft hij gehouden. Hij heeft de principes heeft hij neergelegd. Dit was geen lieve boodschap. Weet je wel? We maken van Jezus soms een heel lief en geïdealiseerd lief beeld dat wij geïdealiseerd vinden. Maar God, Jezus is soms ook heel erg ruw, heel erg duidelijk en zet zijn principes gewoon neer. Niet omdat hij dat niet uit liefde doet, maar omdat hij weet dat het nodig is. Omdat hij weet dat dat uiteindelijk voor ons het beste is. En dan legt hij het duidelijk neer. Dit was een hele duidelijke boodschap. Ja, er is je altijd geleerd, maar ik zeg we gaan verder. Er is jou dit gezegd, maar ik zeg, dat is niet genoeg, we gaan verder. Waarom? Omdat dat gedreven werd door zijn liefde. En dan in Matthäus 8, staat er, en hij daalde de berg af, dus hij was klaar. En wat staat er dan? En grote mensenmassa's volgden hem. Wij zijn altijd zo bang dat op het moment dat we het gaan hebben over zijn principes, dat mensen afhaken. Dan denken we, ja, dan, dan, dan haken mensen af en zo kunnen we niet bij mensen komen. En grote mensenmassa's volgden hem. Zowel voor... Als na. Zowel voordat hij begon te spreken als daarna. Er waren er geen mensen die daarop afhaakten. Mensen haken niet af op de principes van God. Mensen haken af op de principes van God die worden genomen door mensen, tot wet worden gemaakt voor mensen. En die niks meer te maken hebben met de bron vanuit liefde waartoe ze gezonden zijn. Daar haken mensen op af. Maar niet op de principes van God. Want de principes van God en de liefde van God zijn met elkaar één. We hebben het net gezien. De wet werd gegeven. De principes van God worden gegeven. Jezus werd gestuurd vanuit één bron. Liefde. Eén bron. Liefde. En zo moeten we die principes ook gaan herzien. Niet omdat we die principes anders moeten gaan zien, maar ons beeld van de principes moet wijzigen. En wij moeten onze niche aanvallen, moeten we gaan pareren. Want die allergie, die moet opgeheven worden. Die allergie voor principes. Want zijn principes, die hebben uiteindelijk altijd tot doel dat we in volledige vrijheid kunnen leven. Zijn principes hebben tot doel dat we in volledige vrijheid kunnen leven. Wij denken, we moeten de liefde van God prediken. Zijn principes klinken te streng. En Jezus dacht... Ze zien in alles wat ik doe de liefde van God. En vanuit die liefde moet ik ook die principes brengen. Want zonder Gods principes prediken we nooit de volledige liefde. Zonder zijn principes prediken we nooit zijn volledige liefde. Want ze zijn met elkaar verbonden. Je kan niet zijn volledige liefde brengen zonder daarin zijn principes mee te nemen. En dat is waar we het zo vaak spannend vinden. Waarvan Jezus zegt, daarom... De bergreden. Daarom de koninklijke toespraak. Dit is de koninklijke toespraak. Het wordt ook wel de grondwet van het Koninkrijk van God genoemd. Zijn principes. En dan niet. Dit is. Weet je waarom het de grondwet wordt genoemd? Het is bestemd voor de inwoners. Je bent al inwoner van zijn koninkrijk. Anders had het wel de inburgeringscursus geheten van zijn koninkrijk. Ja. Maar het heet de grondwet. Waarom? Jij bent al zijn kind. Dat hoef je niet meer te worden door zijn principes te kunnen voltooien. Nee, jij bent al zijn kind en daarom zijn die principes allemaal zo voor jou bedoeld. En weet je, als de kerk de principes van God niet in de praktijk brengt... is de kerk nooit in staat om de liefde van God echt over te brengen, te verkondigen. En dat is waartoe we geroepen zijn, om de liefde van God te verkondigen. En het is een cirkel met elkaar. De liefde van God bevestigt zijn principes... Zijn principes bevestigen zijn hart. En zijn hart bevestigt weer de liefde. En zo is het een cirkel. De liefde bevestigt de principes. En de principes zijn hart. Zijn hart weer de liefde. En zo gaat dat maar door. Het is onlosmakelijk verbonden met elkaar. Maar we zijn bang voor de gevolgen van de principes. Weet je wat God me liet zien? Als we bang zijn voor die gevolgen, dan schatten we ten diepste zijn principes nog niet op waarde. En dan zien we nog steeds niet de drijfje van waaruit God het heeft gegeven. Want dat is dus liefde. En liefde, volmaakte liefde, drijft elke angst uit, zegt 1 Johannes 4. Dus als we de bron van zijn principes zien, zullen we nooit bang zijn om die te volgen of te verkondigen. Als we komen met oordeel en wet, dan wel. Maar als we komen met principes vanuit liefde, dan hoeven we daar nooit bang voor te zijn. En dan kunnen we daar nooit bang voor zijn als we zien wat de bron daarvan was. Liefde. En liefde verdrijft elke angst. En nu kom ik op het punt dat heel veel christenen zeggen... Ja, maar Jeroen, die principes die waren wel van toen. Hè? Die kan je natuurlijk niet helemaal één op één plakken. Die principes die waren wel van toen. Maar nu is het allemaal wel anders. Hè? Want de hele wereld kijkt anders naar dingen. Nou, dat is niet helemaal waar. Want in de tijd dat Jezus kwam... ...dacht de wereld net zo anders over de principes die Jezus neerlegde... ...als dat de wereld nu anders denkt over de principes die Jezus toen heeft neergelegd. De wereld denkt nog steeds net zo anders. Helemaal anders. En weet je wat het verschil is? Jezus werd niet eens alleen van buiten daarop aangevallen... ...maar alles wat binnen de tempel en de synagoges viel hem ook erop aan. Dus denk niet dat, dat toen die principes heel gangbaar waren en dat dat nu lastig is... Weet je wat de kracht van zijn principes is? Dat het door elke tijd heen verandering brengt. Omdat elke tijd in de wereldgeschiedenis heeft verandering nodig waar God niet centraal heeft gestaan. En hij is de grootste veranderaar ooit. Hij is de grootste veranderaar ooit. En we, we mogen niet stoppen om zijn hart te prediken aan een wereld die verandering nodig heeft. Want wat hij toen deed aan het kruis is vandaag nog steeds, nog steeds precies de realiteit dat is nog steeds datgene wat brengt van dood naar leven. Van oordeel naar redding. Naar genade. Van dood naar sterven, naar eeuwig leven bij de vader. Dat is nog steeds zo. Maar het is niet zo dat dat gedeelte van zijn leven wel voor alle tijden is. En de principes van zijn leven en de woorden van zijn leven alleen voor toen waren. Die zijn van alle tijden. Zijn principes zijn altijd goed. Want God is onveranderlijk. En hij is vandaag nog net zo goed, liefdevol en trouw en nog net zo van zijn principes als toen. Omdat hij weet dat het nog steeds net zo goed is voor jou en voor mij. Jezus bracht die principes omdat hij dat wist. En misschien denk je van oké, okay, prachtig. Nu weet ik een hele rits principes die ik mag gaan bouwen in mijn leven. Een hele rits principes. Geduld, zelfweersing, trouw, reinheid, zachtmoedigheid, vrede, goedheid, liefde, zuiverheid, vertrouwen, genade, verantwoording, geloof. En we hebben het nog niet eens over de zalesprekingen, die principes die we daarvoor hebben gedaan. Hoe dan? Want het kan ook wel even ontmoedigend werken. Dat je denkt, ah, ik heb nog een hele lange weg te gaan. Hoe ga ik dit doen? Want dit kan ik helemaal niet. Ik vraag of de bent alvast naar voren komt. Maar... Ik wil je even mee terugnemen naar het zout en naar de olielamp. Jouw identiteit, jouw nieuwe identiteit ligt dus al verzekerd in dat zout. En jouw nieuwe kracht ligt al verzekerd in die olielamp. Ik liet al zien, dat is, staat voor de heilige geest. En ik was er zo over aan het bidden. Heer, u moet ook sleutels geven. U moet niet alleen principes geven en, en nu mag je. Nee, we hebben uw sleutels nodig. Want door uw sleutels kunnen we dit in de praktijk gaan brengen. En toen werd ik in één keer gegrepen... door dat God zei van... focus meer op de Heilige Geest. En toen was ik bezig met de Heilige Geest. Die, die olie in de lamp. En toen in één keer kwam dat... gelaten vijfde vrucht van de geest. De vrucht van de geest... is zo nauw verbonden aan de principes van Jezus' hart. De vrucht van de geest... is nauw verbonden aan de principes van Jezus' hart. En mo mo moet je opletten... wat er dan ook gebeurt. Want... in dat hele stuk... Pleeg geen, maar ik zeg u. Pleeg geen, maar ik zeg u. Uh, er is gezegd, maar ik zeg u. Daar was het principe van geduld. Zelfweerzing, trouw, reinheid, zachtmoedigheid en vrede, goedheid en liefde. Let op wat de vrucht van de geest is. De vrucht van de geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfweerzing. Dat is een score van 7 uit 9 al. Dat is al een score van 7 uit 9. De vrucht van de geest... Komt voort uit de principes van zijn hart. En die zijn helemaal met elkaar verbonden. Dus we hoeven het niet uit eigen kracht. Niet uit eigen inzicht. We hoeven het niet zelf te verdienen om dat goed genoeg te kunnen doen. Maar we moeten tappen in de kracht van de geest. De aanwezigheid van de heilige geest. De olie in de lamp. Want wij mogen het licht zijn. Maar we hebben de olie nodig om het licht te kunnen zijn. Denk niet dat je het zelf moet doen. Dat je het zelf kan doen. Nee, maar zorg dat je die olie. Die olie dagelijks ververs bijvult in je relatie met de Heilige Geest dat je elke dag weer die olie tot je neemt zodat je het licht kan zijn gelaten vijf is de sleutel tot het in de praktijk brengen van de principes de principes van de bergreden het is zo ongeveer helemaal wat er in de bergreden wordt verteld komt terug in de vrucht van de geest de vrucht van de geest is het gevolg van zijn aanwezigheid. Maar voor ons, het kunnen wandelen in zijn principes, is het gevolg van de vrucht van de Geest in ons leven. En hiermee wil ik gaan afsluiten. Want dit is zo mooi. Ik ga er nog even de tijd voor nemen. Want na Matthäus 7, na de bergreden, komt Matthäus 8. Matthäus 8 en dat, in Matthäus 8 zijn er dan vier grote wonderen. Vier grote wonderen die Jezus doet. En het eerste is herstel van meelaatsheid. Gelijk. Mensenmasses volgt hem en hij herstelt een ze. Wat staat voor onrein? Meelaatse is onrein en hij herstelt gelijk. En dan het volgende is dat er een centurio kwam en hij smeet om hulp. En hij herstelt van verlamming van de knecht. Verlamming en pijn. Verlamming en pijn wordt genezen. Dan het genezen van de koorts van de schoonmoeder van Petrus, de ziekte van Petrus' schoonmoeder. En dan vervolgens zien we dat er twee totaal bezeten mannen bij hem komen en hij bevrijdt ze in één klap. Hij bevrijdt ze. In één... Dit is het gevolg van het leven in de principes. Eerst brengt hij de principes en dan laat hij zien en bam, daarna is een explosie als het ware van autoriteit. Daarna is er een explosie van effectiviteit voor het koninkrijk. Daarna is er een explosie in, in kracht. En ik dacht, Heer, wat wilt u hiermee zeggen? Want dit is niet voor niets dat dit zo achter elkaar staat. Het is niet voor niets dat dit zo achter elkaar staat. En toen werd ik gisteravond, ik dacht weer eens dat mijn preek klaar was, maar dat was hij nog niet, werd ik geleid naar Lucas 4. Lukas 4, waar staat waartoe Jezus gezonden is, waartoe die gezonden is door God. Daar zegt hij, de geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken, om aan blinden het herstel te geven in hun zicht en de verdrukte hun vrijheid terug te geven. Dit is wat Jezus dan zegt. En toen dacht ik, wauw Heer, dit is, de, dit is zeg maar de praktijk van Matthäus 8. Dit is wat er gebeurt wanneer we gaan wandelen in uw principes. Vanuit uw liefde, vanuit uw hart, de principes gaan omarmen. En, en we roepen ze vaak, zoals de Vader mijn gezondheid, zo zend ik ook jullie. Oh Heer, dat wil ik, dat wil ik. Maar voordat we de realiteit van Matthäus 8 willen zien, moeten we ons hart voorbereiden daarop met Matthäus 5, 6 en 7. De principes van zijn hart omarmen, want die komen uit dezelfde liefde als de autoriteit van zijn hand. De liefde van zijn hart komt uit hetzelfde principe van liefde als de autoriteit van zijn hand. En toen viel alles ineen voor me. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Weet je, die die, melatie, die raakte hun baan kwijt. Die werden werden op afstand gezet. Die moesten buiten, buiten de stad, moesten ze gaan leven. In armoede, in ellende. Maar om armen het goede nieuws te brengen, werd hij gezonden. Worden jij en ik gezonden, als we gaan leven vanuit die principes. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. Verlamming werd opgeheven. Hij was gevangen op zijn bed. Hij was gevangen en hij had pijn daarvan. Het was meer dan alleen een stukje even iets niet kunnen. Nee, het was een verlamming en de centurio die komt er helemaal voor naar Jezus. En Jezus spreekt en Hij geneest op dat moment. Om gevangenen hun vrijlating bekend te maken. Zoveel mensen zijn gevangen op de plek waar ze zitten. Zoveel mensen zijn gevangen in het zelfbeeld dat ze hebben. Zoveel mensen zijn gevangen in de ellende die ze zo overkomen. Zoveel mensen zijn gevangen misschien wel onder, in de onderdrukking van mensen die, op ze, die, die ze op ze hebben. Zoveel mensen zitten gevangen, maar wij zijn geroepen om vrijlating bekend te maken. Wij zijn geroepen om vrij te maken, om daar herstel te brengen. Maar we kunnen niet dat doen zonder de principes vanuit liefde toe te gaan passen. De genezing van ziekte. En aan blinden werd zicht gegeven. Herstel van zicht. Zo ook voor de schoonmoeder van, je van Petrus. Die nergens bij kon zijn. Die zag alleen maar de binnenkant van de slaapkamer. Want ze had koorts. Het is een beetje een soort isolatie in deze tijd. En als je er dan weer uitkomt. Dan zie je de wereld weer openbloeien. Dan zie je, wow, het is verder als deze vier muren alleen. Herstel van zicht te geven en om de onderdrukte hun vrijheid te geven. Deze twee mannen die waren zo knijter bezeten. Die waren een gevaar voor zichzelf, die waren een gevaar voor elkaar, voor de anderen, voor de omgeving. Ze maakten alles stuk wat ze tegenkwamen en Jezus komt daar en bam, in één keer bevrijding breekt door. Bevrijding breekt door Lucas 4 om de onderdrukte hun vrijheid te geven. Om ze hun vrijheid terug te geven. Dit is de realiteit van hoe Jezus werd gezonden. En zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook Zoals Hij ons wil zenden. Maar voordat Matthäus 8 kwam, kwam de teaching van Matthäus 5 tot en met 7. Voordat Hij de autoriteit gaf, kwam de teaching van het hart van liefde dat we nodig hebben. De bron van zijn principes is zijn liefde. En dan is. Dan, dan, dan is Oh, sorry, ik ben er erg enthousiast. Ik ga er bijna van stotteren, jongens. Deze openbare kwam tijdens de eerste dienst. Want dan vat hij alles daarin samen. Weet je, waar wij nog steeds kunnen denken van... Ja, maar die principes, gaat dat dan niet vrijheid inperken? Gaat, gaan principes, zijn dat dan niet nieuwe regels... en gaat dat dan niet vrijheid een beetje weer inperken? Maar dat is een verdrongen beeld van vrijheid... Weet je, wat als vrijheid niet gaat over het ontbreken van principes, maar de aanwezigheid van redding, liefde, acceptatie in eeuwig leven, de aanwezigheid van Jezus Christus. Wat als dat de ware vrijheid is? En zo vat hij het ook samen dan in het laatste vers wat ik wil lezen uit Lucas 4. Want dan heeft hij dus armen het goede nieuws verteld, gevangenen vrijgemaakt, blinden het zicht hersteld en onderdrukt hun vrijheid gegeven. En dan staat er: en om het genadejaar van de Heer uit te roepen. Dit is volledig wat eruit komt. Na Matthäus 5 tot en met 7 waren de discipelen, was de mensenmassa klaar om het genadejaar uit te gaan roepen. Omdat ze hadden ontdekt, Omdat in die principes ligt niet een nieuwe beperking, maar eeuwig leven en vrijheid. Eeuwige bevrijding. Zijn principes bevrijden jou. Zijn principes bevrijden jou. Dit zijn de principes van het hart van God, vanuit de liefde van God. Die geven je de ultieme vrijheid. Dat is niet meer een wet van, oh je mag niet of je, je mag dat niet. Of, nee, weet je wat, ik ben zo vrij, ik heb het niet nodig. Halleluja. Oh, dus ja, jij, jij, jij mag dan geen seks. Nee, weet je wat het is. Ik heb het niet nodig om mezelfbeeld zelfbeeld te bouwen in iets wat mijn zelfbeeld uiteindelijk naar beneden zal halen. Maar ik weet wie ik ben en God, ik heb het niet nodig. Want zijn principes van liefde, die hebben mij gebouwd. Zijn principes, die maken je klaar om uit te kunnen gaan zoals hij uitging. We moeten het niet overslaan. Matthäus 8 komt na Matthäus 5 tot en met 7. Zijn principes staan voorop. Niet om weer terug onder de wet te komen. Vrij van de wet, maar vol van zijn principes. Want zijn principes, de drijfveer is liefde. Een vader die wil dat zijn kinderen opbloeien. Een vader die... Ik wil dat zijn kinderen tot hun bestemming komen. Want dat is zijn hart voor jou. Daarom heeft hij zijn principes aan jou gegeven. Omdat jij het waard bent. Want als we, als we het zo bekijken. Wauw, ik ben zijn principes waard. Ik ben het waard. Zijn principes. Zijn liefde. Zijn, 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 zijn genade. Ik ben het waard. En dan ben ik geroepen. Om dat genadejaar van de Heer uit te roepen. Het is tijd dat de kerk weer een genadejaar van de Heer gaat uitroepen. Maar dat kan pas als we de principes pakken voor ons eigen leven. Want dan voelen we ons vrij genoeg. En dat is eentje die we binnenkort gaan doen. Cultuur van vrijmoedigheid. Maar dan voelen we ons vrij genoeg. Om dat genadejaar uit te gaan roepen overal waar we komen. Zoals de Vader mij gezonden heeft. Zo zend ik ook jullie. Laten we gaan staan met elkaar. Want Heer, zoals we hier staan op dit moment, bid ik dat we uw principes zullen omarmen. Heer, dat we een, ons denken vernieuwd mag worden, Romeinen 12. Heer, door de openbaring van uw woord. Heer, en dat we niet naar uw principes kijken naar als iets belemmerends of iets moeilijks... of iets, iets wat ten koste gaat van vrijheid van ons. Maar Heer, dat uw principes zijn gegeven om ons vrijheid te geven. Heer, en om ons veiligheid te geven. Heer, om ons redding te geven. Heer, en laat ons stappen in die principes. Heer, zodat we vanuit die principes... ook duidelijk het woord bekend mogen maken. Het jubeljaar bekend mogen maken. Heer, ik bid dat we als kerk mogen opstaan... in het bekendmaken van uw jubeljaar. Heer, dat we Matthäus 8 in de praktijk mogen brengen met elkaar. Omdat het gaat vanuit het hart van Matthäus 5 tot en met 7. Heer... Bereid ons hart voor op de zegen die u wilt geven. Heer, bereid het voor met uw principes. Zodat ons hart er klaar voor is. Zodat ons hart klaar is voor de zegen om daarin te leven en om het door te geven. Heer, want als, als ons hart niet klaar is, zullen we in de zegen leven, maar het niet doorgeven. Maar Heer, als we in uw principes wandelen, dan zullen we niet alleen erin leven, maar alleen maar gericht zijn op het doorgeven. Het doorgeven, het doorgeven, het doorgeven, het doorgeven van uw liefde, van uw zegen. Van uw principes, van alles wat er in u verscholen ligt. Heer, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat alles op uw liefde gestold is. Dat daar de wet in samenkwam, dat daar uw principes uit samenkomen. En dat daar onze redding vanuit is samengekomen. Heer, alles is gestold op uw liefde. Halleluja, in Jezus naam. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Volg ons op onze kanalen om verbonden te blijven.